0: 好、啊，欢迎大家来到我们的盘前半小时，抓住信息差。呃、啊，我们是在每周一到周五早上的九点到九点半给大家播出的。嗯，就是免费用户可能会稍微当中掐断一下啊，你们要知道一下。嗯，你好，像问今天要跑吗？我给你们看看今天的选项，你们再回答吧。呃<咳>、啊，可能再加一个割肉跑。好然后问一下大家最近什么感想啊？你在做什么呢？第一个是做梯降成本，第二个是亏麻了不看了，第三个是习惯了，因为我经历过熔断，第四个是赚钱了，因为我在疫情线，疫情线就是指因为疫情而导致的所有的跟医药有关的，像预制菜也是疫情线啊。这在家干什么呢？叫外卖吧啊，然后这个春节就地过年啊，做个预制菜吧，对吧？就是这个疫情线啊，预制菜也是疫情线、啊。然后第五个就我刚加的啊，就是想要割肉跑。第六是其他，好吧？大家又来看剧本了，是吧？今天要割肉跑啊！你们确实选选五的，基本上都不是我的这个叫什么呃新美团成员。我给你们看看他们的成成员在选什么啊啊！东东东东，今天在群里啊、哦，给大家科普的这个叫什么？龙头股啊，龙头股到底是些什么？然后他已经给你们分好了，中军是谁，前锋是谁，然后谁有反核的这个可能性，对吧？我觉得新米团的成员、嗯，你们可以去听一听，好吧？总之是比你们自己复盘要轻松很多啊。但是啊，我想说的是，即使东东写完了剧本以后呢，大家的反应还是这样的，嗯、就是我看完东哥的这个。叫什么剧本？以后和和他的虚拟人小云是一个反应，听着好累呀、啊。实际操盘顾不了那么多，这个如何了？这个板块如何了？我于是要如何？那个如何了？我于是又要如何？<笑>好，给大家看剧本了，好吧？大家都在等待剧本。<咳>小云说美股大跌了啊！是的，美股大跌了。我觉得小云应该就是我们群里女生的总和啊，因为今天今天讲这个大跌的是谁？一梦好像发出来的。一梦说今天是，你看他今天给大家科普了多少东西啊？一、嗯、梦说啊，今天这个美股首先是纳斯达克啊什么之类的，道琼斯跌了 0.49 纳斯达克跌了 2.51 标普跌了 1.42% 对吧？他说今天应该有大戏了。我估计东哥是把所有群群里女生全部对吧，全部融合成了一个小云，但是他应该是把、嗯、这个问题融合了一下。<咳>小云说美股大跌了，然后东东说嗯，按照剧本是这样的。小云说,、嗯、小说那今天怎么操作？东哥问你的仓位如何啊？小云说我锂电池在宁德时代早盘拉升的时候出来了，哎那那做的挺好啊。元宇宙和中药心存侥幸没有全部减仓，现在有点浮亏，但仓位不重。早盘买进去数字货币，一亏一盈。杨东东说：“早盘低开大杀核按钮的节奏。”小云说：“那咋办嘛？”东东说：“等情绪宣泄一下就可以低吸。”小云问：“低吸方向？”东东说：“看九安的表现。假如一字板涨停再冲高回落，或者低开大杀到跌停，医药这一类就不忙着低吸。”方向是预制菜和元宇宙，也可以观察冬奥会以及数字货币的持续性。假如湖北广电低开大杀到跌停，需要等它跷板回来以后再看元宇宙的反弹机会。其实我觉得他讲的非常的，就是很很清楚了啊。其实就是你要看两个，你要看两个个股，一个是九安医疗，对吧？九安医疗代表着疫情线，所有的疫情线都看它、嗯。然后。呃，还有一个是湖北广电，湖北广电就是所有的这个元宇宙就看它，对吧？看得很清楚了。然后小云说听着好累啊，我觉得实盘操作应该顾不了那么多吧。然后东东说把具体风向标股票都放在自选股，看情况操作，不要满仓，不要追高，不要轻易尝试买跌停。小云说。那持股不动可以吗？东东说持呃技术不到位，应该是可以的。所以就是至少你应该选个二吧啊，在我们心理团的群里面，至少你应该选个二，对吧？如果你积极一点，应该选一，就二三都是可以的。二三只不过是不同的心情状态，但是基本上就是持股不动的，对吧？还有些赚钱的，赚钱的应该是四有吧？剧本越来越长了，没办法啊，没办法，因为现在市场就是考应对的时候。我觉得以后可以给东哥这个啊，对东东说，可能割在最底部。对，今天割肉跑的人肯定是割在最底部的感觉。今天可能还会有一杀啊，今天就是低开嘛，美股大跌肯定是低开，不知道是低开高走还是低开下杀，但是肯定啊，肯定是各种情绪啊什么都来了。特别是昨天尾盘，有好几只这个之前的高位股都是直接跌的，特别是那个开开实业，这也太夸张了啊！这也太夸张了，给你们看看竞价图。呃，昨天的竞价图今天看不到。啊，有有有啊，就是这样的。就最后的时候，匡基从涨停跌到负六啊，就是一下子跌掉百分之十四。嗯。所以这个是情绪的问题啊，这是情绪的问题。所以你要看情绪的话，你就要看就是最厉害的那两只股嘛，对吧？所以我们自选股当中最厉害的两只股就是湖北广电和九安医疗，对吧？国机医学嘛今天停牌，然后明天直接 ST 了，这个消息待会儿讲吧。待会儿讲一下，我我觉得我还是有一些不听不同的观点，呃，我对于这种事情总是有不同的观点。<c oughs> 好、啊，然后我们看一下段子吧。啊，一月一日的目标是大赚特赚，一月四日的目标是回本就好，一月五日的目标是少亏当赚，一月六日的目标是不要破产，一月七日的目标是卖身第一天，一月十号就可以赎身了，一月十一号又继续卖身，一月十二号赎身，一月十三号卖身。那今天能不能赎身呢<咳>？这是我们今天要观察的点啊。好，然后看，然后看一下这个国际医学的事情。十四万股东懵了，国际医学将变更为 ST 国医公司停牌。我那一天就是周三下午吧，我做完直播的时候，我就是我先走了嘛。我听到张工在那边，就是有人问他国际医学，他还在那边从技术面当中讲讲讲。我想你有什么好讲的？国际医学是因为是因为这个就是这个事情啊。就是被大家抛的，你还在那边技术面前讲讲,讲，有什么好讲的，对吧？所以我就立刻走掉了啊！我不想听下去了。然后十四万股东懵了，其实其实最惨的是在里面的股东，像以前那个疫苗的事情，疫苗做造假，对吧？然后直接被退市了，最惨的也是里面的股东，就是就是人民的这个这个愤慨，都由这家公司的股东给承担了。你想想这个，啊，我也不讲了，我觉得我有点，有点愤青啊。语、嗯、音、嗯、啊，就是近期说西安高新医院，嗯、对我也觉得股东太可怜了。嗯嗯、西安高新医院因为孕妇流产事件，嗯嗯、还有就是、我，我跟这个，就这是大威胁的啊，这是大威胁的。我跟他们其实可能会有一点思想上的、嗯嗯嗯、思想上的不一样啊。这就反正我们都是言论自由的国家，是吧？嗯，是西安的啊，我帮他静音了。西安的高新医院因为孕妇流产事件，啊，这个孕妇已经是八个多月了吧？然后还有西安国际医学中心啊医院因为拒诊心绞痛患者的事件，引发社会舆论广泛关注。啊，今天是昨晚啊，昨天晚上国际医学公告公司触发了上市公司股票被实施其他风险警示的相应情景。公司股票自1月17日开始被实施其他风险警示，股票简称变更为 “ST 国国一”。同时，公司宣布停牌了啊，就停牌一天，就今天一天停牌之后，明天直接就 ST 了。但是 ST 也是一个好消息，什么呢？就是它只能跌 5% 了，就不知道来多少个跌停。呃，昨天晚上出了一个黑天鹅事件，就是国际医学因为下属医院病被停业整顿三个月。这个被停业整顿三个月，其实在盘中就已经有这个消息了，但是被 ST 是在昨天晚上六点钟左右，六点多吧，啊，就出来这个消息。那么大家都在疑惑啊，就因为根据之前对长生生物，哎呀，不小心讲出来了，呃，就是你们应该有印象的啊。就是前两年啊、呃，有打这个狂犬疫苗，是狂犬疫苗吧？还是什、啊、是打一个什么疫苗啊？长生是什么疫苗啊、呃？东北的有没有人知道<咳>？说三家机构昨天卖出近两个亿。呃，长生是什么疫苗有没有人知道？有没有人知道长生是什么疫苗？不要不要让我去百度好吧，你们开始讲好吧。<的>然后呢？有人知道吗？什么？问期待啊？生长生长激素吗？确定吗？是吗？是生长。又有人没静音。又有人没静音。我来帮助你。嗯。好像是生长吗？这边有人知道吗？禽流感是狂犬疫苗？好，我记得没错。对，应该是禽流感啊。生长生长不在小孩子应该就是必须打的这个疫苗当中啊。大家都开始出来说话了啊，就是禽流感疫苗是狂犬疫苗，对的。好，是狂犬病啊。就是长生生物嘛，这个狂犬疫苗作假，他就用这种水水来代替，就是就是生物盐水什么来代替，然后有人真的得了，然后死了。就是狂犬病其实就是致死率是很高的，百分之九十以上，但是就是就是你这个就是就是怎么说中奖率是很低的。哦<咳>，他以为是安科生物，不是啊，我说的是长生生物。那当时是呃，就是 boss 就已经发话了 ，boss 出来发话说这个。要怎么怎么样，对吧？然后这这家公司直接就退了，那是谁承担了啊、呃？这个网我这键盘侠的怒火呢？是那那一批股东啊、呃，是那一批股东。所以国际医学的股东啊、呃，你们要怪怪谁的？怪微博传播，呃，然后就是人民的愤慨啊、呃。那么这这件事情呢，在 A 股他说是首次出现，嗯。但我觉得不是首次出现啊，那个长生生物也见识过了，对吧？呃，不过呢，是昨天进场博反弹被闷杀的那些人是很惨的，所以我就昨天我就，所以我就一直在想，张工你不知道这件事情吗？你还在那边分析分析个屁啊！是我我直接说了，有雷快跑，对吧？就这四个字，嗯，然后什么想跑都跑不掉。然后说这两家公司，一个是孕妇流产公司，一个是巨角巨诊心绞痛患者。这两家公司都是国际医学旗下的民营公司就是就是民营医院。但是，呃呃，一家是因为核酸问题无法及时入院，导致了八个月胎儿流产。可是我看到的消息不是说核酸问题，是说这位孕妇她好像是有甲肝还是丙肝还是乙肝，反正就是有这个就是传传染性疾病的问题。那你也知道传染性疾病可能是要单独给他开一个病房，或是怎么样，就是就很，就他他的血啊什么之类的，反正就是有问题嘛。就是如果是传染性疾病的话，不收也是很正常的，知道吧？就是就大家在评判为这个什么情况下，啊，这里面有免费的涨粉粉丝，说话低调好、嗯，那个我低调一点，好，我低调一点，我不说了，好吧？呃，然后。其他还有一家是什么心绞痛拒诊，然后拖延离世的，这两个事件都是，这影响是极其恶劣，引发了网友的愤怒。乙肝患者也要接诊住院的，我知道要接诊住院啊，就是，呃，在这个之前，他是就是这位孕妇应该是去了三家公立医院，他们都是拒收的，啊，然后这个孕妇实在不行去了这一家这个。国际医学旗下的这个民营医院，然后民营医院呢也是好像没有收，所以最后的怒火全部都是由他来背锅的。<咳>医院要有一套传染病患者用的专用器械，哎，对，思文思文说对了，思文好像做就是做医疗器械的啊。然后看一下啊，说国际医学两个最主要的医院营收占比接近总收入的百分之九十都被停业整顿了。惨是挺惨的，就也不说他这个什么事情了，也不说这个事情到底是谁背锅反正人命啊，人命，网友的愤慨、嗯，这个逝者已去，对吧？好吧，那个就是股东能不能啊？股东也是受害者，能不能要求赔偿？这是一个问题啊。我们股东关心的是我的钱能不能回来，对吧？这也是很为什么？嗯。我也我也不太不太不太敢讲这个话，就这样吧。这件事情你们心里知道就好，好吧。然后再说一下国联水产，我昨天特地把大家留下来跟大家说的，就是预制菜，对吧？那么预制菜呢、啊？孕妇那个不会，一般孕妇都是定点医院检查。是啊，你要建卡，什么大卡、小卡，不应该就是定点医院吗？定点医院不收。跑到这边来，然后这在这边门口这个这个留的产就怪这一边，对吧？凡尘说不可能随便换医院，对啊，问题就在这里啊。他他就诊的那家公那那那家医院到底是哪一家呢？对吧<咳>？我们昨天留下来就是直接跟大家说了，说明了就是国联水产为什么会是预制菜的龙头啊。首先它是二十厘米的，然后啊，它是和河马合作的。啊， uh, 那么你们也知道，在西安这一次疫情当中，呃，我问了一些西安的网友啊，股股友也有，然后他们说是之前在小区配送不到位的时候，只有盒马还在兢兢业业的评价为他们送菜，啊，虽然虽然我们都知道盒马的价格比本来就比一般的这种菜市场要高一点的，这肯定的啊，但是他们是按照盒马就是跟。比如说他在西安，或者是啊、呃，在这个东北，就是他他是按照就是他们平台的评价来给你们送菜的，所以就是大家网友啊，或者是西安人民啊，对这个河马的观感是非常好的。前一阵子不是河马还被罚了嘛？就是他们说真正为就是大家做事的反而被罚了，啊，就是网友就是在那边为他们鸣不平嘛，对吧？所以就是国联水产和河马的这一次合作，嗯，大家还是。怎么说呢？很给河马面子，只能说是这样说啊。然后我知道的是，国联水产可能里面是有装的啊，里面是有装的，好像是一个月之前啊，我就听人家说了，啊、就可能会炒啊，怎么样？就当时我都不知道是什么原因啊，我以为是跟水产就是什么呃、啊、那个规划有关啊，但其实不是啊。科说这个是人民的认可，国联水产还捐了一百万的预制菜给西安。对啊，反正就是跟西安有关嘛，对吧？国联水产二零年的预制菜卖了十个亿，啊，啊但是啊，但是我要我要跟你们说，继续说，就是它里面是有装的，它所有的消息放出来，其实都是炒作股价用的，啊,啊这边就是比如说国联水产的董事长李忠说，我国预制菜行业规模有望超三万亿，你一看就知道，就每一次啊，就是比如说啊，那个。男性 ED 患者，你们知道吧？就说男性 ED 患者，他这样一统计，说什么有多少人，然后这个广大男性同胞就不认了，说我没有 ED 啊，为什么我会被统计在内，对吧？<咳>所以就是就往高了报嘛，往高了报。呃，国联水产的董事长李忠表示，数据显示，我国目前的预制菜市场存量为三，我是不是写错了？三千万元。还三千亿元肯定不是三千元啊，我待会再看一下好吗？应该是三千亿元吧。如果按照每年复合 20% 增速来估算，未来六到七年可以成为万亿规模的市场。啊，这也不带这么线性外推的，应该是三千亿元啊。哥说高光时刻必须开始装逼，怎么啦？你买啦？嗯，然后。就是它这个线性外推是完全不对的啊！什么就是又可以变成万亿规模市场？长期来看，我也看一下什么？就像你直播说的，互动消息我们也不知道，只有主力知道才会问。呵呵是的，嗯、啊，说就是长期来看，我估计这个市场有望实现三万亿规模以上的规模。国联水产和河马全面战略合作，双方将形成非常好的协同互补效应，能带来销量的直接提升。那国联水产本来就做水产的，那河马其实也是在生鲜上其实是有发力的，所以他们合作还是顺理成章的啊，还是顺理成章的。但是这一次的国联水产的涨，我觉得真的是广大西安人民看着，或者是广大人民看着西安给河马面子涨上去的啊。然后看你们还有什么想说的？昨天赛道股吃瘪，喝酒吃药不给力，元宇宙中药也炒不动了，资金只能抱团炒菜了。预制菜概念大涨百分之五点六，毕竟快过年了，民以食为天。已经两个二十厘米的国联水产董事长又来火上浇油了。古吹行业未来六到七年将达万亿，长期是一个规模三万亿的市场。不过呢，去年餐饮业总规模才四万亿，外卖是九千多亿，预制菜都能吹个三万亿，这卫星放得有点大。现在市值管理都是靠吹牛逼了吗？实际上呢，预制菜也算是不不算是啥新鲜玩意儿，不就是方便面升级版嘛，对吧？它早在二十年前就有，就是妈妈的爱心便当。本身门槛就低，口感也不如现做的菜，价格也不算便宜，但市场就是炒作它。一是没啥新题材了，二是疫情加上就地过年，大家不外出聚餐了，带来了一定的想象空间。昨天预制菜大涨百分之五点六，社区团购大涨百分之二，酒店啊、呃、旅游暴涨百分之一点一四因为有一些酒店也是可以提供预制菜的，就像我们东哥的有一个什么华什么酒店，对吧？然后零售业上涨百分之零点四四啊，这个也是大卖场啊那种的啊，就是什么什么乐对吧？有一种提前备年货的感觉。既然是备年货行情，那就等着春节临近，炒作可能就是告一段落了。<咳>然后就下一个事情，我昨天发到群里以后啊，啊花哥哥就就整个人都不好了，知道什么吗？因为他之前已经被另外一只股的配股给打骨折了。结果他昨天就是他好像是昨天还是前天买的中信证券，他只不过是想要来一点点小甜头，就是那个行情要维稳嘛，可能会用到中信证券这样。他想来一点点小小小的甜头，结果没有想到啊，直接给了根苦瓜。这个中信证券配股价打五折，配股价格 14.43 元，现在是 26.36 元啊， 1 4 4 3元配股。那如果啊，我是说，如果你不参与配股的话，更惨。就你有这只股，你一定得去参与配股。呃 ，Y Y 可以说配股大太多是不好的，是的，就是稀释现有股东权益嘛。但是如果你你如果不参与配股的话，你不是更被稀释吗？对吧？呃，中信证券说，因公司实施 A 股配股， 1月19号到26号。停牌实施配股，每十股配 1.5 股。呃，就是什么意思呢？就是如果你不想参与配股，那你就要在十九号之前卖掉，否则你就被动去参与这次配股啊，被动被稀释你的那个什么。昨天融创中国看到了没有？直接跌到10块钱以下了，跌了 22% 之它也是给你强行配股啊，就这么来的。券商龙头中信证券的配股价格只有 14.43 元一股，啊，昨天的收盘价是 26.36 元，几乎打了五折。当然也不要太担心啊，配股之后除权价大约下跌 6% 啊，注意，如果你不参与配股，这 6% 的损失就没有了。啊，就是给你两个选择，一是参与配股，二是19号之前把把股票卖掉。那么大家会怎么选呢？啊，我们今天把这个中信证券也加到我们的四选五当中，看一看大家会怎么选。竞价图打开啊，中信证券现在是盘前跌了 3.22% 我这边有这么多。现在湖北广电是跌停拉上来的，华医疗是继续一字，嗯，国际医学停牌。我这今天废话很多嘛，现在都没讲完， 2 4分了啊，不行，我快一点啊。然后，但是啊，但是就是反过来想一想啊，反过来想一想，它这个确实有一点，就是就。配股并非完全是利空，只是一种中性的融资行为。但是在目前的市场环境下，通过配股圈钱280亿，不吐槽都不行。中信呢，刚刚在前天发布了年报预告，赚了230亿，同比增长了 54%。之赚了这么多钱还要圈、啊？中信走了啊！中信花哥哥说他竞价走了，你不等反弹吗？其实今天可能会反弹一下，谈一下再走吧，至少早上会谈的。最近券商不给力，业绩好，业绩好但是不涨，全市场注册制也不涨，中信这个配股的可以算是利空啊，算是首当其冲了。现在这个靴子马上落地，等到配股完之后，券商板块可能会爆发，也就是可能是爆发前的最后一跌。呃，有些就是说什么不要倒在黎明前啊，渣男年前应该会硬一把啊这种话，其实，嗯、呃，其实赌的是什么呢？就是我们昨天说的浙商证券说的可能会降准降息这个消息。如果它真的降的话，算是个利好吧，就是可能会对冲吧。然后再说一下九安医疗，九安医疗说互联网平台留言诸多，不要无根据的去推算公司的业绩及未来的走势。呃，说是根据之前的英科医疗来计算的，就说美国的测试核能赚到多少钱，还有多少的上升空间什么之类的。刚刚我跟我的人生导师还在聊天。呃、啊，我们聊天，我们聊天在哪里？啊，在这里。就是他，他说九安会是第二个航校刚够吗？国外超级大单，我就说他们非常的虚伪，嘴上说着不要，结果早上就今天早上啊，你看，花哥哥发的，早上十四日早间公告，美国子公司和美国的嗯，又签订了采购合同。合同价格大约是人民币八十一亿，超过了二零二零年的主营呃营收的百分之五十。<笑>你看，这嘴上说着不要，但是其实就是不断的在发力好来刺激你，来吧来吧，客官快来吧，对吧<咳>？然后昨天有多个强势股尾盘跳水，比如说我刚刚举例的，就是二十厘米涨停，结果直接被干到了负六的，那个开开实业，对吧？开开实业。今天早上集合竞价还有什么？还有顾地科技，顾地科技是高开的，是房地产吗？湖、啊、北广电还有一个冰山冷热，冰山冷热是低开的，直接 N 跌停，还有一个是龙津药业。啊、哎，就是这些，昨天是回落的啊，但是九安是稳稳的守住了啊。今天是一个妖股的终极信仰的这个讨论，现在去参与是不太划算的，就看热闹、啊。然后这个是昨天的一个热门板块简读，嗯，也没什么好讲的，还是这些，还是这一些，金蛙检测还是九安医疗，然后一个博拓生物也是二十厘米涨停的。数字经济的话，神思电子、海联金汇、数字证通、富通信息、预制菜、德利斯。德利斯,斯是给了一个消息，说他们在预制菜上赚了22亿。然后国联水产、海欣股份、同庆楼啊，这个昨天我们都有有给过那个表格的预制菜，对吧？昨天都给过表格的。今天国联水产是 13.94 啊，涨 13.94%。嗯我告诉你，它是个庄股啊，二十厘米是没封住的。然后西安饮食也是个庄股啊，西安饮食也是个庄股，跟西安有关的两家公司。百兴食品以前也是个庄股啊，这些以前都是庄股。德力斯的话，是因为他率先说他们在日制菜上赚很多钱，所以都是一次你买不到的。重庆楼的话是之前那个魏志江的那一波，他跟的比较紧、啊、其他的。一直太……呃、哦，我是不是忘记关了？不好意思，我我忘记关了那个免费用户的那个，不好意思啊，免费用户拜拜。还好现在免费用户来的不多。嗯，然后福成股份，嗯，福成股份是做包装类的。今天我今天没有，就是什么好上了，就稍微看一眼吧，稍微看一眼。中军是未知箱啊。中心是未知箱，就是如果他们全部涨停，啊，后未知箱还没涨停，稍微可以干一干，其他的就不要干了。嗯、呃，还有什么事要跟你讲？哦，对，很重要的事儿，很重要的事儿啊！大家大家仔细听了啊，就是现在啊，只有游资在干活。我们之前就是整理过，春季躁动，就是春季躁动和跨年行情其实是差不多时间点会展开的，只不过春季躁动会是游资干活的。然后跨年行情会是券商干活的，然后四月决断就是炒业绩的，所以这三个时间点你们要掌握好。那现在只有游资在干活，所以就只有炒题材、炒概念了啊，这个要懂的、啊。然后呃，昨天有一些消息，你跟大家讲一下，过年闯关啊，太不容易了，越跌大家都越找原因。之前是担心新的基金卖的不好，新增的资金少。然后、啊、昨天是因为啊那个业绩报酬提取的新规，又开始担心量化，因为政策的不友好而主动出现了被动的规模下降。啊，这个业绩报酬提取是这样的，就是有一个消息说，在这里，嗯、哦哦哦，在哪里？哦。然后在这里啊，就是私募人士透透露，二零二一年十二月，部分托管方收到窗口指导，后续的私募管理人在客户亏损的情况下，不得计提超额收益部分的业绩报酬。就管理费还是能收的，就超额收益是不能不能就计提计提了。哦，还有今天是这个兴业转债上市，我觉得不太会破发吧。新业转债，新业银行，然后今天振兴银行跌了，转债是九点几，呃，你们稍等一下，我要去卖一下，因为我有新业转债的中了一个，中了一个，我记得群里面好像很多人都中了吧，对吧？呃，想办法卖掉它吧啊。哈因为呃，说老实话啊，说老实话，就是他这个价格应该是不高的，这个价格应该算不高的。呃，我预计他应该是能到110的，啊，就是这个价也差不多吧。卖了啊，我卖了，啊，兴业转债赚了97块 6，97 块6。嗯，好，大家也卖了。信用展债是不太会破发的，因为它前前两天涨过了啊，它前两天涨过了，它上的时候前两天没涨过，哦、啊，就是继续讲啊，就是因为担心量化，因为政策的不友好而出现主动或者被动的规模下降，导致市场承压，这个是两大担心，都是之前的担心了啊，就是之前的担心了，量化现在确实对市场的影响很大，还需进一步的观察<咳>。过年闯关闯在哪里呢？不是上面这两个新闻，什么新基金啊，什么量化啊，这都。不是最主要的，呃，最主要的是量化开盘逃运式砸盘，在节前承接本来就很弱的情况下，一切就变成鬼故事啊、呃，一切鬼故事就成立了。那么量化砸盘其实不是因为政策的不友好，而是昨天易方达的那条鬼故事，最终啊、呃，终于改变了筹码的结构。公募还好，某些私募的产品要面临痛苦的禁止保卫赛和防止强平或赎回，什么意思啊？就是易方达说了几大消息，然后对量化是非常的不友好的。啊、呃，他说了几个不好的消息。第一个是对稳增长力度的不确定性，就是说，如果啊，我们这个 GDP 明年要保持在百分之五到五点五之间，如果保持在百分之五的话，就没有那么必要去硬要去搞那什么保保增长的事情。就是说，就是如果就是几个弄得好，就不需要那个啥什么，就特别是出口如果好的话，对吧？那么这个消费和，呃，基建的那个什么就可以不搞了啊，就是就这样。那那么那么这不就是就这不就是就是那个嗯算了、啊、不讲。然后说白酒啊，高端白酒有消费税，这个事情不是一直在说嘛。然后第三个说医美，他说医美啊可能会跟那个呃某一些就之前被打压的板块一样，也会啊、呃、就是经历阵痛。然后第四个是双控考核的事情，呃，就说以后不是每年考核了，五年一次，大家也可以找来看看啊，见仁见智。呃，如果你们想看的话，我可以现在现场就给你们找。在这儿，在这儿，就是今天白酒大幅跳，应该是昨天了啊，矛头就指向，呃，这个。以茅台为主的少数高端酒的消费税，引发了政策敏感资金大幅流出。消息来自某头部公募的一份交流纪要啊，这个交流纪要就是易方达的啊。然后他说，今晚就是其实昨晚，昨晚是机构跟五粮液、泸州老窖等酒厂的领导、业内专家交流之后，发现并未有确切的消息，并得到以下思考啊：一、征收目的不明确，向少数几家酒企所呃所带来的税收。增量有限。第二个，政策制定通常要考虑公平性，通常会针对行业整体而非某个公司。白酒历史上没有只针对某几个公司出台的这个政策的情况。所以你看，昨天茅台都跌百分之五了嘛，都是就是这份纪要来的。嗯、然后说，白酒的消费税已经不是新鲜事了。近期市场风格主跌，机构票脆弱的情绪之下，一旦有风吹草动，作为机构票仓的白酒板块挨一刀也是在所难免的。板块目前处于高估值啊，目前是属于杀估值的阶段啊，然后他给给了你一些估值啊，给了你一些估值、啊。最低的是谁？最低的是口口子酱啊。然后那个呢，就是 Sky 之前问口子酱，我还没有写完，我其实很认真的在写了。呃，我还把他们的这个调研记录都拿出来看了，我发现你们最近给我布置的功课吧。我就是有那么一点点偷懒，我会给你们写完的，好吧？<咳>今天的纪要内容，呃，大概是<咳>大概是那么些，我都不读了，我大概刚刚都已经讲过了，你们自己截图，好吧？<咳>给你们点时间，你们自己截图，待会儿一个一个自己看，好吧？然后这一页好了，对吧？好，下一页。不预制菜还能炒多久，游资活跃多久就能炒多久。游资它不是一直在往疫情线上面发掘嘛，对吧？啊，然后行业行业方面大概就是这一些啊，行业就这一些。你们都截好图了没有？截好图了没有？好，那我们今天差不多就到这里了。嗯，还有个事啊，还有个事就是我要跟你们讲一下。就是这个中船的事情，嗯、呃，我不是之前你们知道我是推了这个亚星锚链嘛，你们知道的啊。<咳>然后我我记得我们好像刘星是为此好像赚了十几万吧，对吧？呃，中船科技，它是你像中船重工集团、重庆船舶工业等发行股份，然后它要收购的是中国海装。零九电器、洛阳双瑞、中船风电股份。那你看，其实它是风电是比较重要的。那么它主要就是资产收购的东西，其实就是风电、风力发电设备的制造、风电厂和光伏电站的开发与运营。其实就是说，它要把新能源的资产装到中船科技里面去了。所以，如果你们知道我有中船科技的是吧？嗯如果中传科技它开板的话，我可能会上一下，因为我自己有嘛，然后成本比较低，所以我可能会上一下。然后亚星毛链为什么昨天能够涨？但是它虽然是有一点点，对吧？有有有有一点点被就是尾盘开板了什么之类的，但我也，你看啊，就它为什么能涨？是因为亚星毛链当中的这个毛，它。不仅是可以用上用在这个正常的这个船舶当中的毛，就海上毛，它还可以用在风电上啊，就是风电就是海上风电嘛。你想，它有一种叫固定式，还有一种是漂浮式啊，那漂浮式可能就要用到它这个亚心毛链当中的毛。所以昨天他们他这两个股其实是相辅相成的，这两个股是相辅相成的。这个股我看到14块嗯。现在现在我我不太确定，现在我我不太确定它的走势，就是它已经在这一块徘徊很久了。如果它能够直接突破，那其实对于我来说，我愿意承担风险这种话，这种话我我在免费的肯定不会讲讲这么详细，肯定不会然后看一下未知箱，未知箱中军还是两个点，其他的国联水产倒是涨。但是你们一定要小心啊！国内水产是一个庄股，买不要买多啊！你看，呃，我跟你们讲啊，就这几个全部是庄股，呃，就是西安饮食、贵发食品、海欣食品，全部都是庄股。就之前就是你炒过股，你就知道都是庄股啊。那没什么事儿，我们今天差不多就结束了啊。我该讲的我全部讲好了，而且就是昨天那一份纪要。所以那份纪要我也让大家截图了，回去仔细看，好吧？就是为什么会出现这么大的问题啊？为什么会出现这么大的问题？好，那今天就到这里啦，拜拜。